0: 浩世界的远古时代可能存在过液体，那是炽热的岩浆。后来星球的地质情况稳固了，岩岩岩浆凝固，地核中就只有固体了。有科学家曾从理论上预言过液体的存在，但没人相信宇宙中真的有那人化般的物质。现在从传回的图像中，人们亲眼见到了液体。他们震惊地看着那道白色射流，看水面在船内空间缓缓上升，看这种似乎违反所有物理法则的物魔鬼物质适应它附着物的任何形状，嗯，渗入每一道最细微的缝隙，岩石表面接触它似乎改变了性质，颜色变深了，反光性增强了。最让他感兴趣的是，大部分物质都会沉入这种物质中，但有部分爆裂的人体和机器碎片。却能浮在其页面上，而这些碎片的性质与沉下去的没有任何区别。地核人对液体物质起了一个名字叫“无形岩”。以后的探索就比较顺利了。探索联盟的工程师设计了一种名叫“银管”的东西，类似于一根长达二百米的空胸胀杆。当当钻透岩层时，钻头可以像岩盖子那样打开。已将海海水引入管内，管管子的底部有一个阀门。携带引管和钻机的炮船上升至五千米的高度后，引管很顺利的钻透岩层，深入海底。钻探毕竟是地核人最熟悉的技术，但另一项技术他们却一无所知，那就是蜜蜂。由于炮石界中没有液体和气体，嗯，所以没有密封技术。银管底部的阀门很不严实，没有打开，哎、海水已经漏了出来。事后证明这是一种幸运，因为如果将阀门完全打开，充满高压海水将，的动能将远远大于上次的从细小的裂缝中渗入的。那道高压热流会像一道激光，一一道激光那样，切到所遇切断所遇到的一切。但从关闭的阀门渗入我们的水流却是可以控制的。你可以想象，炮船的探险者们看着那一道道细细的海水在他们眼前喷出，那是何等的震撼啊！他们这时对于液体，就像拧着原始人对于电流那样无知。用再用一个金属容器小小心翼翼地装满一桶水后，炮船下降，将被被泥管埋在岩层中。在下降的过程中，探险者们万分谨慎地守护那一桶作为研究标本的海水很，很快又有新的发现：无形岩居然是透明的。上次被不能使用的海水由于混入了沙土，使他们没有看到这一点。随着炮船下潜深度的增加，温度也在增加。探险者们恐怖地看到，无形岩竟然是一种生命体，它在活过来，表面愤怒地翻滚着。呈现出无数影影泡构成的可怕形态，但是怪物在抢，假击生命力的同时，也在消耗自己。都一一种幽灵般的白色影子消失在空中，那桶中的无形岩又换个白色魔影消失后，船上、啊、的探险者们相继感到了身体的异常，粉红的电火花在他们体内闪烁。就他们都变成了一团团焰火，痛苦的死去。联盟基地的人们通过监视器常会在震波图像看到了这可怕情景，但监视器很快也停机了。平时接应的炮船也遭遇了同样命运，在与山上的炮船对接后，将接应的炮船成员也同样短路而死。啊，无无限年化。做了一种充满所有空间的死神，那科学家们也发现这一次等距没有上上一次的那么强剧烈，他们得出结论，就是空间的体积的增加，无神死神的密度也在降低。接下来在付出了更多的生命代价后，地核人终于又发现了一种他们未接触过的物质形态——气体。这一系列重大发现终于打动了抛世界的证据，是机遇。昔日的敌人联合起来，也投身于探险事业中。技术尖锐、探险的投入急剧增加，最后的突破近在眼前。虽然对水蒸气的性质有了越来越多的了解，但缺乏密封技术的地核科学家一直还没法避免他对地核、生命和仪器设备的伤害。不过，他们已经知道，在四千五百米以上的高度，无水岩是死的，不会沸腾。说。于是，地和政府和探险联盟一起，在四千八百米高度上建立了一所实验室，对，装设了一个更长、性能更好的领管，专门进行无性盐的研究。直到这时，你们才开始做阿基米德的工作。是的，可你不要忘记，我们在原始时代就做了法拉第的工作。在无性盐实验室中，科学家们相继发现了水压和浮力定律。在与液体有关的密封技术也可以发展与完善。人们终于发现，在无形岩中航行其实是一种非常简单的事，比在地层中航行要容易得多。只要船体的密封和耐压性达到要求，不需要任何挖掘，船就可以在无形岩中以难以想象的高速度上升。这就是抛世界的火箭喽，应该称作水箭。水箭是一个弹形高压金属容器，没有任何动力设施，最部仅。能成为一能探险者，我们就叫他“逛世界的加加林吧”。水箭发射平台位于五千米的高度，地层中挖出了一个宽敞的大厅。发射前的人一小时，加加林利用水箭，拨上了一层舱门，确认所有仪器和生命维,维持系统正常后，自动掘进机破坏了大厅顶部厚度不到十米的薄岩层，轰隆一声、嗯，岩层在上方无形岩的进来压力下坍塌了。嗯嗯，水箭坠落于嗯深海的无形岩之中，周围的尘埃落、嗯、定后，加加林透过金刚石制造的透明舷窗，惊奇的发现，发射平台上两盏探照灯在无形岩中打出了两道光柱，因为抛尸界中没有空气，光线不会散射。这时地，地核人第第一次看到了光的形状。震波仪传来了发射命令，加加林弯动手柄，松开了将水线描固在顶部岩层、底部岩层上的铰链，水晶缓缓升离了海底，在无形岩中很快加速向上浮去。嗯，科学家们按照海底压力，很快计数、计算出了上方无形岩的厚度约一万米，无无意外，上浮的水晶就能够在十五分钟内走。走完所有的、呃、这段航程，但以后会遇到什么，谁也不知道。水箭在一片寂静中上升着，透过透过舷窗看出去，就是深不见底的黑暗。偶尔有几粒悬浮在无穷眼中的尘埃，在舷窗透出的光亮中飞速掠过，标志着水箭上升的速度。加加林很快感到一阵恐慌。嗯这，它是生活在固体世界中的生命，而现，它现在第一次进入了无形岩的空间，一种无依无靠的血管绝住了它的全部神经十五分钟的航行是那么漫长，浓缩了地球十万年上长的历程，永，仿佛永无止境。在加加林清水即将崩溃之际，水箭浮上了这颗行星,星的表面，上浮的惯性使水箭冲上了。距海面十几米的空中，在下落的过程中，加加林从舷窗看到了下方无形岩，一望无际的广阔表面。在巨大的平面上，波光粼粼。加加林并没有时间去想着表面反射的光来自哪里。水箭重重地落在海面上，飞溅的无形岩白花花一片，散落在周围。火箭像船一样平稳的浮在海面上，随波浪轻轻起伏着。夏佳林小心翼翼地打开舱门，慢慢探出身去，立刻感到了海风的吹拂。过了好一会儿，他才悟出这是气体。恐惧使他站立了一下。他曾在实验室中的金刚石管道中看到过水汽的流动，那宇宙中竟然有如此巨量的气体存在，是任何人都始料未及的。夏佳林很快发现，这种气体与无相岩沸腾中后转换成了。那种不同不会导致机体的短路。他在以后的回忆录中有过这样一段战斗描述：我感到这是一只无形的巨手的温柔的抚摸，这巨手来自一个我们不知道的无限巨大的存在。这个存在面前，我变成了另一个全新的我。加加林抬头望去，这时地核文明十万年的探索得到了最后的报场。他看到了灿烂的星空。十山无处不在。真是不容易，你们经历了那么长的时间的探索，才站到我们的起点上。冯帆赞叹道，所以你们是一个很幸运的文明。这时，逃逸到太空中大气层上的冰晶云密度扩散很多，天空中一片晶亮，外星飞船的光芒在冰晶云中散射出。一圈绚丽的彩虹，下面这个、大气旋形成的巨岭能、嗯、在轰隆隆地旋转着，像、就是一台超级机器在一点点碾碎这个星球。而周围的山顶却更加平静，连碎波都没有了，海面如镜，又让、嗯、冯凡想起了藏北的高山湖泊。嗯，他冯凡强迫自己使思想回到了现实。你们来这这里干什么？他问。我们只是路过。看到这里有智慧文明，想就想找人聊聊。先登上这座山顶，我们就和谁聊。山在那儿，总有人去登的。是的，登登山是智慧生物的一个本性，他们都想站在更高些，看得更远些。这并不是生存的需要。比如你，如果为了生存，就会永远,远逃离这山，可你却登上来了。进化赋予智慧文明登高的欲望，有更深的原因。这原因我们还不知道。山无处不在，我、我们都还在山脚下，我在山顶上。冯凡说，他不容别人挑战自己登上世界最高峰的荣誉，即使是外星人。你在山脚下，我们都在山脚下。光速是山山一个山脚，空间的三维是一个山脚，被禁步在光速和三维这狭窄的时空深谷中，你不觉得憋气吗？生来就这样，习惯了。那么我来，我下面说的事情你会很不习惯的。看看这个宇宙，你会感觉到什么？广阔啊，无限啊这类的，你不会觉得憋屈吗？怎么会吗？宇宙在我眼里是无限的，在科学家的眼里好像也有二百亿光年呢。那我告诉你，这是一个二百亿半径的泡世界。我们的宇宙是一个空空泡，是一块空大固体的空泡，怎么可能？这块固体不会因为凉而坍缩呢，至少目前还没有。我们这个气泡还在超过一块中膨胀着，引力引起的坍缩对有是对有限固体而言的。那么包括我们宇宙的固体块是无限的，就不存在坍缩问题。当然，这只是一种猜测，谁也不知道。嗯、那个物体与超宇宙是日不是无限的，有有许多种猜测，嗯嗯，比如认为引力在更大尺度上被另一种力抵消，像电磁力在微观尺度上被合力抵消一样，我们意识不到这种力，像处于后世界中意识不到万有引力一样。从我们收集的资料上来看，对于宇宙的气泡的形状，你们的科学家也有所猜测，只是你不知道一样。嗯，那块大物体是什么样子呢？也是岩层吗？不知道，五万年后我们到达目的地时才知道。你们要去哪里？宇宙边缘。我们是一艘炮船，叫针尖号。记得这名字吗？记得，它是炮世界中首次发现地层密度减密的炮船。对，不知道我们能发现什么。嗯，超物体宇宙中还有其他的空炮？空炮吗？你已经想得很远了。这令人不得不想，嗯，想想这一块最严重的几个小泡泡，就是有找的他们也很难，但我们这就去找，你们真的很伟大。好了，聊得很愉很愉快，但我们还要赶路，五万年太久，只能朝夕。认识你很高兴的，记住，山无处不在。由于冰晶云的遮拦，最后这行字已经很模糊。接着，太空中的地球。嗯，巨型屏幕渐渐暗下来，巨球本身也在变小，很快缩成一点，重新变成星海中一颗不起眼的星星。这变化比它出现时要快得多。这颗星星在夜空中疾驰而去，瞬间，嗯，消失在西方天地。海天之间黑了下来，冰晶云和风暴巨影都不见了。嗯，嗯。太空中只有一片黑暗的混沌。冯凡听到周围风暴中的轰鸣声，还在迅速的减小，很、嗯、快变成了一了低声的呜咽、嗯。再往后就完全消失了，只能听到海浪的声音。冯凡有了下坠的感觉，他感到看到周围的海面正在缓缓的改变着形状，海上浑圆的山顶在变平，像一把正在撑开的巨伞一样。他知道，海水高山正在消失。他正在由九千米高空向海平面坠落，在他感觉中只有两三分钟，他他漂浮的海面就停止了下降。他知道这一点是由于自己的身体下降惯性时，他没落,落了已停降的海面之下。好在这次沉的并不深，他很快游了上上来，周围以正正常的海面，海水高山消失的无影无踪，仿佛从来就没有存在过一样。风暴也完全停止了。风暴强度虽然最大，但持续时间很短，只是刮起了表层浪，所以海面也很快平平静下来。天空中的冰晶云已经散去了很多，嗯，灿烂的星空再次出现了。东方仰望星空，想象着那个遥远的世界，真的太远了，连光都会走得疲惫。那、啊、又是很早以前，在那个海面上。浩世界的加加林也像他现在一样仰望着星空，穿越嗯广漠的时空荒漠，胖们灵魂相通了。冯凡一阵恶心，吐出了些什么，跟嘴里的味道他就知道是血。在九千米高空、嗯，嗯，海水顶峰得了高山病，肺水肿出血了。这也很危险，在突然增加的重力下，他虚弱的动弹不得，只是靠救生衣把自己拖在水面上。不知道蓝水号现在的命运，但基本上可以肯定，方圆一千公里内也没有船了。在登上海水顶峰时，帆红帆感觉此生足矣，那时他可以从容的去死。但现在他突然变成了世界上最怕死的人。风攀登我。岩石的世界屋脊，这次又登上海水构成的世界最高峰。下次会登上什么样的山？这无论如何也得活下去才能知道。几年前珠峰雪暴中的感觉又回来了，那感觉曾使他割断的连接同伴和恋人登山所，将他们送进了死亡世界。现在他知道自己做对了。如果真的有什么可背叛的东西来拯救自己的生命，他会背叛的。他必须活下去，因为山无处不在。